0: llamado esta predica eh, Brazos Cansados y se basa en, en Éxodo 17, en, en, el, en los versículos del 8 al 13. Lo voy a leer bien cortito, yo leo en una versión internacional. Eh, y bueno, dice así el texto, dice, Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué... Escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. José siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas». Cuando, Moisés, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, a Aarón y Jur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó el ejército de Amalecita a filo de espada. Hoy quiero hablar un poco, como dice el título de, de la predica, Brazos Cansados, porque yo sé que en este momento muchos de ustedes, mucha gente en Chile, toda su iglesia, inclusive, inclusive yo en este momento me siento muy cansado. Dices, ¿cansado por qué, Felipe, si probablemente estás encerrado en tu casa haciendo nada? Bueno, el cansancio no es solamente físico, el cansancio muchas veces es mental. Muchas veces es un cansancio que viene de muchas preocupaciones. ¿ya? Así que la primera parte de esta prédica la llamé la nueva situación. ¿ya? Esto es el nuevo Chile, la, nue la nueva orden mundial, podríamos decirle. Bien, de una forma bien extraña de iniciar una prédica, pero la encuesta Cadem, la última que salió, si no me equivoco, fue el lunes pasado, eh, hace un gráfico respecto a la preocupación por contagio de coronavirus. La pregunta es, ¿cuán preocupado está usted de la posibilidad de contagiarse con coronavirus? ¿Ya? Y podemos ver en el gráfico eh, que en, la última, en, en el último análisis correspondiente al 17 de abril, tenemos un 73% de personas que tiene... Mucho o bastante temor de poder contagiarse con coronavirus. Ya, Probablemente usted se encuentra en ese gráfico. Podemos decir, no, los señores, a, lo, a los hijos de Dios eso no le pasa. O, o tal vez si es que uno realmente quiere decir eso no me va a pasar. Pero no, la realidad es que muchos de nosotros tenemos ese temor, ese temor latente, ese temor constante de que cualquiera de nosotros podemos ser afectados por este este virus. Y eso genera mucho miedo en nosotros, genera mucha incertidumbre. Tengo también otra encuesta. Eh, esta fue realizada, si no me equivoco, a finales de marzo probablemente, eh, de la ISCI. Y la pregunta o, o, o el tema principal es las preocupaciones de los chilenos por los efectos de COVID-19. Y acá hace una lista de cuáles son los mayores miedos que tienen la, las personas. Y lo, y lo miden primero por la situación que podría ocurrir y, y luego lo ponen cuál es el porcentaje de preocupación que corresponde a cada una de esas personas. ¿ya? Le van poniendo la lista a la gente y la gente va eligiendo cuáles son las cosas que más les preocupan. Y la primera, la primera preocupación que tiene cada, que tiene el, en, en Chile es que se contagie un familiar o un ser querido. Ya Muchos de mucho ustedes, y me incluyo también en todas estas cosas, me incluyo. Eh, tenemos mucho miedo, más que nosotros contagiarnos, es probablemente alguien que nosotros amamos mucho que se contagie. Eh, un padre, un abuelo, un hijo, la pareja que se pueda contagiar de, de, este, de este virus. Nos da miedo poder perderlo. No nos da tanto miedo irnos como nos da miedo poder perder a alguien. Segundo, que hospitales en Chile colapsen. ¿Ya? También sabemos que estamos siguiendo todos los días cuántos respiradores están, están llegando a Chile, saber cuántas camas están disponibles en Chile porque sabemos que si en algún momento le toca a uno de nuestros familiares o a nosotros, sabemos que esto puede, eh, puede rápidamente salirse de manos, pasar lo que, lo, que, lo que sucedió en países como España o, o Italia. Eh, tercero, que muera mucha gente en Chile estamos en el 83% y de la, de la gente que tiene esos miedos después, aglomeraciones en transporte público la gente que tiene que aún salir a trabajar yo no tengo que hacerlo muchos de ustedes a lo mejor se tienen que hacerlo que muera, eh, que muera mucha gente en el mundo que haya desinformación y noticias falsas vivimos en un mundo, ¿no es cierto? donde hablamos de la sobreinformación que no solamente es eh, el, la buena información sino información que no es de calidad eh, que disminuyan los ingresos de mi hogar. Empieza a aparecer el miedo de que yo me quede sin trabajo. De no tener mañana cómo proveer a mi hogar, cómo proveer eh, en, en, en mi casa mis seres queridos. A lo mejor eres padre de familia, a lo mejor eres jefa o jefa de familia. Y, todo, y mucha gente depende de tu ingreso, la, la familia depende de tu ingreso. Y el día de mañana tú ya no tienes eso asegurado. Hasta hace uno o dos meses atrás era impensable para ti Decir que a lo mejor el día de mañana no voy a tener trabajo. A lo mejor varios de ustedes ya han perdido sus trabajos. Y eso ya pasa a ser un miedo que empieza ya a, a golpearnos un poco más. Eh, que sea difícil acceder a insumos básicos. Contagiarme de COVID-19. Recién aparece, empieza a aparecer a la mitad de la lista que yo me contagie. Para mí todavía te sigue siendo más miedo que se contagie un ser querido. Que haya crisis económica en Chile, porque sabemos que eso puede ser largo. No poder pagar deudas. Eso dije lo para el final, hermano. Si las deudas pueden esperar, <ríe> preocupe usted primero. Pero también es una preocupación. Que haya crisis económica en el mundo. Perder mi fuente de ingresos. Que la cuarentena afecte la salud mental de cada uno de nosotros. Y esta yo creo que es una que va creciendo rápidamente, porque al principio pensábamos que a nosotros no nos afectaba, pero van pasando los días y rápidamente nos damos cuenta que que nuestras mentes no son tan fuertes como pensábamos que eran. Y último, 29%, que mi libertad sea coartada, ya que estamos constantemente encerrados. Y acá yo hice un pequeño ejercicio, lo llamé las preocupaciones de Israel. ¿ya? Hice una, una pequeña encuesta hecha por mí. ¿ya? Esto no tiene ningún tipo de, de validez eh, estadístico. Esto no representa ninguna realidad. Simplemente yo me hice el ejercicio cuáles eran las preocupaciones del de, de, pueblo de Israel mientras viajaba, ¿no es cierto? Iba saliendo recién de, de Egipto y e iba hacia la tierra prometida, aquella tierra que les había hablado Moisés. Y yo me imagino, va, viene el pueblo completo saliendo, ¿no es cierto? Vienen arrancando, acaba de suceder... Eh, que, que, el, que, que atravesaron el mar, ¿no es cierto?, se abre en dos, atraviesa el pueblo por ahí, quedan los, los egipcios en el camino. Después de un tiempo ellos, después de poder celebrar un poco eso, empiezan a, a, a tener la preocupación de qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar. Y Dios, ¿no es cierto?, viene y provee de, el maná para su pueblo. Después, un poquito más adelante, empezamos a decir, chuta, ¿y, y, 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 y qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a saciar nuestra sed?, y también Dios provee, ¿no es cierto?, de, de cómo el pueblo va a saciar su sed en, en todo momento. Pero, aún así, yo me imagino el pueblo los miedos que tenía constantemente, esos miedos. En, en ese entonces no había redes sociales, hoy en día nosotros podemos hablar de nuestros miedos en las redes sociales, alguien nos llama por teléfono, nos pregunta, hacen una encuesta bien bonita, pero en este caso no, no existe eso. ¿Ya? Simplemente podemos, tenemos lo que dice la escritura. Y yo hice un, una pequeña recopilación, inventé algunas cosas, no crea que esto tiene ningún tipo de validez, no lo tiene hermano. Simplemente eh, yo imaginándome cuáles eran las principales preocupaciones, no tiene ningún tipo de validez, repito una vez más. ¿Ya? Entonces lo primero que yo me imagino que es la preocupación de los israelitas es que no tengamos para comer. ¿Ya? Acaba de suceder, sucedió un poquito antes que, 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 que ocurre esta historia de los amalecitas, que el pueblo empieza a, a decirle a Moisés, oye, no, no vamos a tener que comer. Y Dios les entrega maná, ¿no es cierto? Después, las, en segundo lugar, yo puse que no tengamos para beber. Entonces el pueblo también dice, chuta, no vamos a comer, no vamos a tener, no vamos a tener nada para poder saciar nuestra sed, vamos a, a probablemente morir en el desierto. Deben tener mucho miedo, a pesar de que Dios les mostró que tienen para ir, es muy probable que ellos rápidamente se empiezan a olvidar. Podemos ver eh, constantemente que el pueblo se olvida de las cosas que hace Dios. Tercero, que los egipcios aún nos estén persiguiendo. ¿Ah? Yo me imaginaría eso, si yo estuviera en ese lugar, diría, oye, los egipcios eh, el, probablemente... Ellos quedaron ahí atrapados en el medio del mar por, por las aguas, pero a lo mejor se dieron la vuelta, buscaron, subieron las barcazas. Yo me empezaría a hacer ese rollo, decir, chuta, a lo mejor todavía tienen atrás de nosotros los egipcios. Somos humanos, éramos humanos de obra y ya no la tienen, a lo mejor todavía nos quieren capturar. No sé si vienen atrás de nosotros todavía. Tal vez nunca lleguemos a la tierra prometida. A lo mejor vamos a estar aquí para siempre, a lo mejor... A lo mejor nada de esto es real. A lo mejor vamos a llegar a la tierra prometida y van a haber pueblos poderosos en ese lugar, que nos van a atacar. A lo mejor en esa tierra prometida van a haber gigantes. Gigantes que también nosotros no vamos a poder contra ellos, porque son gigantes. A lo mejor estaba muy. Eh, mi situación en, en Egipto era mucho mejor de lo que va a ser de aquí en adelante. Va a empeorar mucho mi calidad de vida. Muy relacionado con lo que estamos pensando hoy. A lo mejor voy a enfermar mientras estamos viajando. Me van a tener que dejar atrás. Tal vez Dios se va a olvidar de nosotros. Y último puse. A lo mejor nuestro Dios no es real. Pudo haber estado pensando gran parte del pueblo. Y podemos ver que muchas de estas cosas ocurrieron eventualmente. Vemos... En Éxodo 16.3 dice ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas, le decían a Moisés Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad Luego, dice en Éxodo 17.3 Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Así que, hermano, usted probablemente se imaginaría que, que usted está en esa situación, usted es parte del pueblo de Israel, lo acaban de sacar de Egipto y usted está ahí con Moisés, diría, yo no pensaría eso. Bueno, yo le digo que yo probablemente estaría en esos que están murmurando. Yo probablemente estaría diciéndole, Señor, ¿por qué, Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos quedamos ahí? Estábamos tranquilos, estábamos súper bien. ¿Por qué nos sacaste de ese lugar? Yo sería probablemente de esos que, que se están, están quejando. Uno siempre cree que estaría de los lados de los buenos. Yo no, yo siempre creo que estaría del lado de los malos. Yo soy un poco más negativo en ese sentido. ¿Ya? Y una vez conocía cuáles eran las preocupaciones de los israelitas, me gustaría entrar en cuáles eran las preocupaciones de Moisés. Porque Moisés también tenía preocupaciones. ¿Ya? Es fácil, es fácil quejarse a veces, es fácil decir, oye, esto lo están haciendo súper mal, nos vamos a morir todos, nos vamos a quedar todos sin trabajo, hagan algo, cosas distintas. Pero la verdad es que cuando estás amando, nunca es fácil, nunca es fácil tomar decisiones. Nunca puedes agradar a todos y tampoco, y esto es lo más difícil, tampoco los puedes salvar a todos. ¿ya? Yo me imagino tres preocupaciones principales de, de Moisés, poder haber tenido muchas más. Pero esto, una vez más, es imaginación mía. Pero yo me imagino eh, que Moisés estaría preguntando si está haciendo bien la voluntad de Dios. Ya es algo que nosotros siempre nos preguntamos. ¿Estaría haciendo bien la voluntad de Dios? ¿Estaría haciendo bien la voluntad de Dios? Yo casi siempre sé que no, pero, <risa> pero esa es la pregunta que uno, uno tiene que hacer. ¿Estaría haciendo bien la voluntad de Dios? Segundo, ¿el pueblo estará muy descontento? Y el pueblo constantemente le respondía que no. <risa> o sea que sí, que estaba muy descontento y se lo, se lo hacían saber constantemente. Y, y la tercera pregunta que él se hacía... Es, ¿Qué peligro nos espera más adelante? Porque a pesar de que él tenía una promesa respecto a un, una tierra, él, él está yendo hacia lo desconocido. No saben quiénes están habitando en esa, en es, en esa tierra en esa tierra de Canaán. Y esa es la situación que se está enfrentando Moisés. Él tiene en estos momentos probablemente muchas preocupaciones. Así como tú tienes preocupaciones, esa lista que yo les nombré de las preocupaciones, el estudio que fue hecho acá en Chile, probablemente ustedes comparten muchas de esas preocupaciones. Yo sé que yo comparto muchas de esas preocupaciones. Eh, lo puedo dar, puedo firmar en alguna parte. Yo tengo muchas preocupaciones en este momento, tengo muchos miedos. El pueblo tenía muchos miedos y estoy seguro que Moisés, a pesar de como, lo estaban, como a veces lo, lo vemos como casi un superhéroe, también él, él probablemente estaba, estaba poseía muchas, muchos miedos también. ¿Ya? A la siguiente sección lo nombré la sabiduría de Moisés. Para mostrar cómo, que a pesar de sus miedos, cómo Él fue enfrentando estos miedos. Y también me gustaría que de acá nosotros empecemos a buscar, a, a tratar de encontrar ciertas soluciones de cómo nosotros podemos abordar los miedos. Hermano, tener miedo en sí no es malo. ¿Ya? No te hace, no te hace ser menos creyente, no te hace ser menos cristiano, no te hace ser menos salvo. El Señor, aguérdese que siempre busca, busca que nosotros mostremos nuestras debilidades a Él. Veamos estas debilidades, estos miedos, como una forma de acercarnos más a Dios y no como una forma que nos están alejando de Él. Primero, Moisés elige quién va a combatir. ¿ya? Y dice los amalecitas, los amalecitas es un pueblo que, que vamos a ver reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento, eh, el... Que, que, que atacan constantemente a, al pueblo de Israel se cree que vivían ahí en el, en el sector de, de Canaán y, y como lo, los que ya han leído un poco más la Biblia saben que cuando, cuando, entra, eh, cuando llega el pueblo de Israel a Canaán empiezan, empiezan estas guerras constantes contra muchos de los pueblos que estaban a, 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 habitando en ese lugar los amalecitas son uno de esos pueblos eh, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas entonces Moisés le ordenó a Josué Escoge algunos de nuestros hombres y sale a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces lo primero que hace, eh, que hace Moisés, él podría decir, a lo mejor yo puedo tomar al ejército, ir con todo, ir, ir a ese lugar. Pero no, lo primero que hace es delegar a alguien la responsabilidad de, 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 de luchar. Ya, él podría decir, vamos a ir todos a luchar. Yo también podría luchar. No creo que hubiera ido a luchar, si no me equivoco, a esa altura... Él debería haber tenido unos 80 años, 40 años, que estuvo probablemente a, antes de, de, de que se le apareciera, eh, de, de, de que tuviera que arrancar de Egipto, después unos 40 años, hasta que Dios le mostró el camino. Así que debe haber tenido aproximadamente unos 80 años, no sé si hubiera estado en condiciones de luchar. Pero él dice, bueno, no es, mi, no es mi lucha, no es mi lucha estar ahí con la espada. Así que él, lo primero que hizo en elegir a alguien, llamó a Josué, eh, eh, que era un joven... El que, que, que probablemente como, como aparece ahí, él era muy habilidoso en, en el arte de la guerra y también tenía posibilidad de la confianza de parte de Moisés. ¿ya? Entonces, eh, primero, su primera preocupación, la que habíamos mostrado, una de sus preocupaciones que era que no, con qué peligro nos vamos a enfrentar, aquí empiezan a aparecer los peligros y él tiene que actuar frente a esos peligros. ¿ya? Después, la siguiente es, Moisés elige a sus aliados. Entonces tiene una parte del pueblo que dice, vamos a ir a luchar. Le entrega la espada y dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Entonces Moisés le entrega a Josué esta responsabilidad y, y después Tomás va con Aarón y Hur y dicen voy a la cima de la colina. Moisés no sube solo a ese lugar, él puede haber subido solo, pero él sabe que solo no podía uh, con la responsabilidad que, que, él, que él tenía frente a esto. Más adelante vemos que cuando no es cierto, él levanta los brazos, el pueblo eh, Israel empieza a ganar la pelea cuando los baja, eh, eh, empieza a, a perder el, eh, esta lucha. Así que Moisés sabía que no bastaba simplemente él en ese lugar. Como si muchos de nosotros a veces tratamos de guardar nuestras preocupaciones y decir yo me la puedo solo, Moisés hace algo que a veces para nosotros es, es medio extraño y decir yo no puedo solo, yo no puedo solo con esto, necesito estar acompañado. Necesito a un Aarón y a un Jur conmigo. Y la pregunta para ti, hermanos, es, ¿qué necesitas el día de hoy? ¿A quién necesitas estar que esté contigo a tu lado? ¿Necesitas un hermano, a un familiar que te escuche, que esté contigo solamente? ¿Estás solo en todo esto? ¿Estás luchando solo? ¿Estás luchando solo contra tus miedos? ¿Estás luchando solo contra tus preocupaciones? Moisés no luchó solo contra sus preocupaciones. Moisés no luchó solo contra, contra, contra los amalecitas. Luchó con Josué, luchó con Aarón, luchó con Hur. La siguiente parte la llamé, la batalla es de Dios. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Esta parte todos lo conocemos, ¿no es cierto?, entonces, en ninguna parte en ninguna parte, no se nos dice, por lo menos en la Biblia, que Dios le dijo esto a Moisés, que le dijo, oye, cuando tú tengas lo, el, 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 eh, mantenga los brazos en alto, vas a ganar, cuando si es que los bajas vas a perder. No vemos que, lo, lo, que, que Dios le haya dicho eso, es muy probable que se lo haya dicho, pero Moisés va y sabe que en el momento que él tiene el clamor a Dios, que él está buscando a Dios, entonces los milagros empiezan a ocurrir. ¿Sí? empieza a ocurrir que el pueblo efectivamente empieza a ganar Josué empieza a ganar la batalla él le da una parte de la responsabilidad a Josué pero sabe que otra parte de la responsabilidad la tiene él y la responsabilidad más grande la tiene el Señor que es cuando, cuando él busca al Dios entonces Dios actúa en ese lugar entonces cuando él mantenía los brazos en alto entonces el pueblo empezaba a ganar la batalla y con eso llegamos a la parte final que dice los brazos cansados de Moisés como vimos, eh, Moisés lleva consigo a Arón y a Hur a, a ese lugar para acompañarlo. Pero uno dice, no, le, les habrá dado instrucciones, no le habrá dado instrucciones. Leamos lo que dice. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Arón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así, pudo, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Una de las cosas que más me gusta de este texto, no lo dice de forma explícita, pero una de las cosas que más me gusta del texto es que nos dice que Moisés le dijo a ellos que les pusieran una piedra debajo. No es Moisés el que le dice que le sostengan los brazos, sino que son sus amigos, su hermano. Son, son, son aquellas personas en, que, en quien él decidió confiar sus preocupaciones, quienes toman la iniciativa. A veces, hermano, tratamos de tener todas las soluciones nosotros. De saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Tener el control sobre todas las cosas. Acá Moisés nos está dando una enseñanza muy importante. Primero, la batalla con la espada no le correspondía a él. Segundo, que él no debía estar solo en ese lugar. Que no, es, no le corresponde estar solo. Y tercero, que no todas las soluciones las tiene él. Él tenía la gran solución, buscar a Dios. Pero el resto de las soluciones las tuvieron, las tuvieron Aarón y Hur. Entonces cuando Aarón y Hur ven que Moisés está cansado, le ponen una piedra debajo para que él se pueda sentar. No fue Moisés que le dijo pónganme la piedra. Ellos en su iniciativa propia probablemente fueron y pusieron esa roca debajo de ellos. Cuando los brazos de Moisés empiezan a caer y, y ellos ven que ya no puede sostenerlo, ellos van y le sostienen ellos mismos esos brazos arriba. Pero no fue Moisés no el que le dijo. Ellos fueron por iniciativa propia. Hermanos, las soluciones a los problemas, a tus angustias, a tus miedos, no necesariamente están dentro de ti, no están en tu mente necesariamente. Aquí lo que nos está haciendo Moisés primero es, aprende a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios. Levanta tus brazos y depende de Dios. Y segundo, busca ayuda. Busca a quien te pueda ayudar en esta, en, en esta dificultad. No te hace ser más débil, buscar ayuda. Todo lo contrario, te hace ser mucho más fuerte. Eso nos enseña el Señor. Que en la debilidad Él se fortalece. Que en nuestra debilidad. Mostremos nuestra debilidad. Mostremos ser el Señor tal cual es. Mostrémosle que estamos cansados y necesitamos sentarnos sobre una roca. Mostrémosle al Señor que nuestros brazos ya no pueden más. Mostrémosle eso. Y busquemos quienes puedan sostener esos brazos por nosotros. El Señor va a poner a esas personas al lado tuyo. Busca ayuda, hermano. Busca ayuda. No trates de sostener todo esto solo por ti. El 13 dice, fue así como Josué derrotó al ejército a Malecita al fi, a filo de espada. Y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros de esta historia. Esta es la enseñanza que nos deja a nosotros Moisés. Que nosotros no somos fuertes por nuestra cuenta. Muchas veces... Tratamos de demostrar, especialmente en la iglesia, que somos extremadamente fuertes, somos extremadamente constantes, somos personas pero de una sola línea, pero muchas veces tratamos de esconder nuestras debilidades. Y lo que el Señor nos muestra es, no escondas tus debilidades, no las escondas, muéstralas. Si tú muestras tus debilidades, el Señor se va a poder glorificar en esas debilidades. No sientas vergüenza de tener miedo, no sientas vergüenza de de tener preocupaciones. Yo, hermano, tengo muchas preocupaciones. Tengo muchas. Tengo mucho miedo de perder a un ser querido con todo lo que está pasando. Ustedes saben que soy empresario también. Tengo mucho miedo de que mi empresa no pueda seguir. Tengo mucho miedo de tener que despedir gente. Mi trabajo hasta el día de hoy está bien, pero también tengo miedo de que en el futuro no sé lo que puede pasar y tampoco pueda proveer a mi familia. Que mis familiares, mis amigos, mis cercanos se queden sin trabajo. Tengo mucho miedo de eso. Tengo miedo también de que, como decían las la estadística, de que en algún momento esto se pueda salir de las manos. Y si yo me enfermo, si se enferma un ser querido mío, peor, no puedan tener una cama, un respirador al cual acudir. Tengo muchos miedos. Pero así como tengo miedos también, tengo a mi Señor que es más poderoso de cualquiera de mis miedos. Y tengo también gente alrededor mío que también conoce esos miedos. Y puede estar conmigo. A veces trato de mostrarme fuerte, pero lo más importante es que no soy fuerte, soy extremadamente débil, y que necesito constantemente ayuda del Señor y ayuda de mis de mis seres queridos. Hasta ayuda profesional puede ser, querido hermano. Hasta ayuda profesional. Tú no sabes cuál es qué es la ayuda a veces que necesitas. A veces el que está al lado tuyo la puede saber mejor que tú. Tú no tienes todas las respuestas. Tú no las tienes. Tú no tienes todas las respuestas. El Señor sí las tiene, pero tú no. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por, por lo que está sucediendo en este momento en el país, Señor. Es difícil agradecer, pero gracias, Señor. Gracias porque estamos bien, estamos, estamos sanos, estamos salvos, Padre. Uh, te pido por aquellos que no lo están, que no, que no la están pasando bien, Señor. Te pido por aquellos que, que están, están pasando momentos muy malos, aquellos que están quedando, están, están perdiendo sus seres queridos día tras día. Te pido por aquellos que están que, perdiendo sus fuentes laborales, Señor. Aquellos a quienes el miedo los empieza a consumir, su mente se empieza a, a anular, Señor. Te pido por cada uno de ellos. Te pido por mis hermanos que están escuchando en este momento, Padre, para que ellos también sepan buscar ayuda. Que también sepan que para mantener sus brazos en alto necesitan ayuda. Que está bien descansar en otros, que está bien descansar, Señor. Que está bien descansar en ti, descansar en seres queridos también. Padre Santo, que todo esto que está sucediendo en el país sea un aprendizaje para cada uno de nosotros. Que no sea en vano lo que está sucediendo, Padre. Que no sea en vano lo que más te pido, Señor. Muéstrate tú en la vida de cada uno de mis hermanos, de forma potente, de forma poderosa. También, Señor, cuida a quienes están, la vida de mis, de mis hermanos, de sus seres queridos. Cuida también de sus trabajos, sus fuentes de ingreso. Cuídalos, Señor. Sé tú con ellos. Que puedan cuidarse también los unos a los otros, Señor. Como tú aquí nos mostrabas, que puedan cuidarse, Padre Santo. Que entendamos que no estamos solos en todo esto, Padre. Señor, haznos mostrar nuestra debilidad a ti, principalmente y a quienes están cerca de nosotros, que podamos mostrar lo débiles que somos, Señor. Gracias por todo lo que Tú nos das, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.